0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg Wir sind die Klinik Clowns Hamburg, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind mittlerweile insgesamt nur noch 18 aktive Clowns. Eine Clownin hat durch die nicht nur durch die Pandemie bedingt, aber hat einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Und ähm, wir möchten euch mit diesem Podcast nach und nach die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen. Wir sind Klinikclowns, wie der Name schon sagt, wir gehen in Kliniken und bringen das Lachen dorthin, wo die Menschen es am nötigsten haben. Beziehungsweise lassen es an diesen Orten im Miteinander entstehen. Wir gehen nicht nur auf Kinderstationen, sondern auch auf Erwachsenenstationen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen und auch in Kinderhospize und allerlei andere Einrichtungen. Und in diesem Podcast haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Folge 15 von Diagnose Humor. Welt. Und in dieser Folge haben wir eine besondere Gästin, obwohl ich genau von dieser Gästin gelernt habe, dass das Wort Gast ein Wort ist, was man nicht gendert. <lacht> wir haben also einen ganz besonderen Gast. Es ist meine Spielpartnerin im Altona-Kinderkrankenhaus. Ähm, als Clownin heißt sie Edwina und als Mensch heißt sie Nicole Knapp. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janik, ich freue mich hier zu sein.
0: Toll. Ähm, Nicole, sag mal, seit wann bist du klinik -Klaunin?
1: Oh, verdammt, wahrscheinlich hätte ich mich vorbereiten sollen. Klinikclowns, ich glaube, so gefühlt seit zehn Jahren. Seit ungefähr. zehn Jahren. Und du, genau. warst,
0: du warst zuerst bei den Bremer Klinikclowns und dann hat dich dein Leben nach Hamburg gezogen und hast genau. dann zu den Hamburger Klinikclowns ja. gewechselt.
1: So vier Jahre bei den, bei den Bremern und jetzt seit sechs, ein bisschen mehr als sechs Jahren, glaube ich, in Hamburg. Hm. Wobei ich sagen muss, dass meine ersten Berührungspunkte tatsächlich auch mit den Hamburger Klinikclowns waren, weil ich, als ich mich mit, die, mit Clownerie beschäftigt habe, war mir relativ schnell klar, dass ich nicht eine Bühnenclownin bin, sondern eine Klinikclownin werden möchte. Mhm. Und da bin ich bei den Hamburgern mal mitgelaufen und habe so das erste Mal erlebt, was, was Klinikclowns so bewirken können und was die für einen, eine Spur an Freude und, und Lächeln und Wundern und Erinnerungen hinter sich herziehen. Das war einfach so schön. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich auch.
0: Oh, wie schön. Und ähm, du bist jetzt, du hast auch neben deiner klinik ein, hast du zwei weitere total spannende Berufe. Du arbeitest zum einen bei Greenpeace und dann bist ja, ja. du noch selbstständig als Live-Design-Schmiedin. Du hilfst sozusagen Menschen, ihr Leben zu designen und einen Lebensplan zu entwerfen.
1: Ja, oder zumindest an dem Plan oder an dem Leben, an dem sie gerade vielleicht einen Stolperstein vor sich haben, zu gucken, wie kommen wir da drüber, drum rum, können wir ihn auf den Weg schieben oder können vielleicht daraus irgendwie eine Treppe bauen zum nächsten Schritt, so, dass, mhm. genau, manchmal manche Menschen, Menschen reiben sich so ein bisschen an diesem Begriff Design, weil wir ja, wir wollen ja kein designerinnen leben führen oder so ein durchgestyltes, super cooles Leben, wo irgendwie nichts anderes mehr Platz hat und wir alle haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, deswegen, deswegen ist es so, also ich, ich freue mich, Menschen dabei begleiten zu können, zu entdecken, was sonst noch alles geht und aus Pain-Points vielleicht Powerpoints zu machen.
0: Aha. Und ähm, wie viel ähm, ist die Teilung bei dir so ungefähr? Ein Drittel zu jedem, also oder was? Ja, es
1: ist schon. Also Greenpeace hat schon den größten Anteil. Da würde mhm. ich sagen, Greenpeace ist eine Hälfte und dann teilt sich die andere Hälfte teilen sich dann die Clowns mit dem Live-Design.
0: Mhm. Hm. Schön. Und dann gibst du ja auch noch. Ähm, dann gibst du ja auch auch Seminare. Also beziehungsweise, ich habe mir dieses, dieses tolle, dieses tolle ähm, Titel von deinem Seminar. Ich weiß nicht, du musst mal erzählen, wo du das eigentlich gibst, aber es gibt diesen tollen Titel, was kann ich mir vom Clown klauen? Mhm. Und ähm, das wird <lacht> natürlich gerade, gerade jetzt für Leute, die selber nicht Klinik clown sind und vielleicht diesen Podcast hören, ist das natürlich das ist ja die, die, die Humor-Lebensschule sozusagen. Was, <lacht> ähm, also mich würde erstmal interessieren, wo gibst du dieses Seminar, in welchem Zusammenhang? Und was sind so die Inhalte von diesem Seminar, grob umrissen?
1: Also das Seminar gebe ich überall da, wo man sich vorstellen kann, dass, dass, dass man Lust hat, die Figur des Clowns näher kennenzulernen, um dann zu schauen, was sind da Stärken und wie kann ich die übertragen auf mein mein Beruf, meine Tätigkeit, mein Leben, mein hast du nicht gesehen. Also ich habe das schon angeboten für Trainerinnen, für Lehrkräfte, für Moderatorinnen. Ähm, so, die haben mich halt einfach gefragt und dann habe ich gesagt, ja klar, super, lass uns ein Konzept machen. Das passt gut in, euren, in euer Lebensumfeld oder in euer Arbeitsumfeld. Und regelmäßig mache ich das bei der Hamburger Krebsgesellschaft. Mhm. Die haben ähm, mich angesprochen und haben gesagt, wir möchten gerne auch an diesem Thema mal gucken, was kann denn da Humor helfen? Was, was für andere Ansätze können wir denn unseren, unseren ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann Kundinnen sind oder den Menschen, die halt irgendwie an irgendeiner Form von Krebs betroffen sind, was können wir denen dann noch anbieten, um sich in dieser Situation ähm, aktiv gestalten und nicht als, als irgendwie Opfer zu, zu empfinden, sondern wie können wir da, wie können wir was für ein Angebot können wir da machen? Und das mhm. kommt auch gut an. Also da habe ich regelmäßig ganz schöne Erlebnisse, sehr berührend, schöne Begegnungen. Und das, was mich an, also ich glaube an der Clownerie und aber auch an diesem, an diesem Seminar am meisten selbst berührt oder was ich am allerschönsten finde, ist, wenn Menschen das erste Mal ihren eigenen Clown sehen, erleben und entdecken und dann, und dann diese, diese, die Stärke, die daraus erwächst, spüren oder der Humor oder die eine andere Wahrnehmung auf auf sie selbst oder auf dann auch vielleicht in dem Fall auf die Krankheit, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Und das ist einfach, das ist wunderschön, da kriege ich regelmäßig Gänsehaut jetzt auch halt mhm. gerade wieder.
0: Und da hast du da, sind dann die Seminarteilnehmer, sind dann, also bei der, zumindest bei der ähm, Krebsgesellschaft, sind das dann selbst vom Krebs betroffene Patienten? Genau. Oder das sind, sind nicht jetzt Geldgeber, die für die, für die Krebsinitiative spenden oder so?
1: Nee, nee, das sind, das sind Betroffene. Das sind Menschen, die irgendwo in ihrer Krebs Geschichte stecken. Mhm. Spannend. Hauptsächlich Bitte? Auch, aber hauptsächlich Frauen, aber ab und zu kommt auch mal ein Mann daher. Mhm. Das ist immer spannend. Nee, das ist das wunderschön. Aber jetzt auch, also auch andere Zielgruppen, sag ich mal, können, da, können davon profitieren. Das ist irgendwie schön zu sehen, wie, wie Lehrkräfte dann ihre eigene humoreske Seite entdecken und selbst so, so eine Waage finden zwischen. Zwischen der Arbeit, die sie tun müssen, die manchmal auch ein bisschen ernsthaft ist. Und Aber ne, wie, wie kann ich das nützen, dass ich selber die Freude daran behalte? Mhm. Oder Toll.
0: Ja, Ja, ich habe gerade gedacht, es gibt ja so viele humorbefreite Branchen und Betriebe wahrscheinlich. Also es müsste ja Ich könnte riesen ich mal mit meinen Markt...
1: IT-Leuten ausprobieren. Mal gucken, ob ja. das <lacht> klappt.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage. Was Inwieweit fließt denn deine Clowns-Erfahrung oder deine also jetzt, wenn du ein Seminar gibst, was heißt, was kann ich mir vom Clown klauen, dann ist klar, wie die von der deiner Arbeit als Klinik Clown irgendwie oder nicht klar, aber ähm, liegt so ein bisschen auf der Hand, wie das das beeinflusst. Aber wie nimmst du den deine Arbeit, spielt die auch in deinen, in deinen in deine anderen Berufe und in dein übriges Berufsleben mit rein? Hast du das Gefühl, ein humorvollerer Mensch zu sein, oder ähm, leichter scheitern zu können oder Sachen leichter auf die leichte Schulter nehmen zu können? Hast du davon, profitierst du von deiner Clownsarbeit in deinen anderen Berufsfeldern?
1: Ich, ich glaube von der Leichtigkeit und dem Humor auf alle Fälle. Ich, mhm. ich ähm, weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch vorher schon in mir drin steckte und jetzt nochmal durch die Clownen einen, einen Raum und Rahmen bekommt, wo das ganz ehrlich und, und offensichtlich raus, rausgelassen werden darf. Aber ich würde schon sagen, dass ich zum einen in meinem anderen Berufsfeld auch eine der sehr positiven Menschen bin und es schaffe aus, also ich glaube, selber das Scheitern gelingt mir da gar nicht so gut, aber mir gelingt es gut, Sachen positiv zu, zu umschreiben oder wenn irgendwas schief läuft dann sehe ich auch das Positive darin. Ich glaube, das ist definitiv was was, ich, ähm, was, was ich mit meiner Clownin in Verbindung bringe oder zumindest mit der Arbeit als Clown, mhm. dass, ich, dass ich einfach Sachen schön schön sehen kann und auch, keine Ahnung, auch in einem verpatzten Launch oder in irgendeiner nicht so richtig schön kommunizierten Ankündigung. Irgendwie schaffe ich es dann da noch, was Positives dran zu sehen. Ne? Mhm. Ey, also wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie den Leuten schreibe, eine ganz klare Anweisung schreibe, wie sie sich zu verhalten haben bei einer bestimmten Sachlage und dann habe ich das aber nicht ordentlich gemacht und dann kommen irgendwie ständig irgendwelche Rückmeldungen und die sagen, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, dann könnte ich entweder sagen, oh, habe ich aber nicht so schön formuliert oder ich könnte sagen, ah, ist doch super, ich habe die Leute dazu gebracht, sie zu lesen und jetzt setzen sie sich mit dem Thema auseinander und ich kann ihnen helfen, da tiefer einzutauchen. Mhm. Also so ein positives Reframing letztendlich. Mhm. Und, und es ist tatsächlich so, also ich moderiere viel und ich gebe irgendwie immer mal wieder auch andere Workshops, auch, auch im Greenpeace-Zusammenhang. Und da ist es schon so, dass ich da viele, viele Elemente und Aspekte jetzt der Clonerie beziehungsweise der, des spielerischen, Herangehensweise da einsetzen. Also bei mir im, im, im normalen Greepies Workshop müssen sich die Leute auch schütteln oder Whisky-Mixer ähm, durch den Raum teilen oder hohe Töne und tiefe Töne mhm. verteilen oder so. Also das, das wissen die und ertragen es mit Fassung. <lacht> Manchmal haben sie sogar Spaß. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich finde, ich finde ja, also ich kenne dich ja nun auch aus der Arbeit im, im Altona Kinderkrankenhaus. Und ich finde, du bist, also das möchte ich dir mal als Kompliment sagen, dass ich das, ich finde das toll, wie du dich. Ähm mit, mit welchem Elan du dich Situationen aussetzt, nenne ich es mal. Also, es ist zum Beispiel, es gibt immer dieses Jugendlichenzimmer ähm, auf der Station, ähm, in das ich immer, ich gehe da immer gerne drumrum, weil ich denke so, oh, da, und du sagst immer, nee, zack, und gehst geraden Schrittes da rein. Und, und ähm, einmal, weil es dir, glaube ich, Spaß macht, und aber vor allem, also nicht nur die Arbeit mit den Jugendlichen, sondern gerade auch die Herausforderung, dass es halt kippen kann oder dass, dass die Jugendlichen, einen erstmal nicht, vielleicht nicht ernst nehmen oder nicht. Ich meine, ernst nehmen muss man uns jetzt als Clown sowieso nicht, aber vielleicht erstmal nicht so, nicht so wohlgesonnen sind. Und eine ganz bestimmte Situation schwebt mir da auch vor. Und zwar hast du irgendwann, das war, glaube ich, kurz bevor Corona losging, hast du irgendwann mal gesagt, komm, heute spielen wir mal ohne Requisiten. Hm, Und das war, für, das war für mich die Horrorvorstellung. Also keine Ukulele, keine Schaumnasen dabei, keine... Nichts und, und, und war immer, ich, hab, ich musste quasi betteln, kommen, wir, wir machen so einen Notausgang, wir haben so wenigstens, darf ich eine Schaumnase, nur für den Fall, das und so. Nein, nein, mach, komm, wir machen das jetzt. Und das war das war eine riesige Herausforderung, aber im Nachhinein total toll. Und das finde ich, also das finde ich ist eine von deinen, wenn ich das so sagen darf, dein, von deinen ganz großen Qualitäten, dass du dich dem aussetzt und so, und so loslegst ohne. Ohne, also so in, ins ungewisse Wasser in See stichst quasi. Ja.
1: Dankeschön. Oh Mann, und so, jetzt haben alle mitgehört. Ja!
0: <lacht> ja, das, das finde ich toll. Also es ist herausfordernd, aber es ist. Und was du auch, was du auch gut machst, finde ich, oder ja, wir mittlerweile dann zusammen, dass du immer nach, das habe ich so vorher auch noch, noch nicht gehabt, dass wir nach jedem Einsatz wirklich ähm, das ist ein bisschen eine andere Thematik, aber nach jedem Einsatz immer ein Gespräch führen und du hast immer dein kleines Büchlein mit und deine verschiedenen Stifte und ähm, ich darf dann eine Farbe aussuchen und dann schreiben wir auf, was ist heute gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was setzen wir uns nächstes Mal für Aufgaben und dadurch wird das nicht so ein, so ein Absitzen und irgendwie machen, sondern es ist irgendwie total im Prozess. Also, ich habe das Gefühl, wir durch, durch, durch dein Engagement da coachen wir uns die ganze Zeit selber.
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Also das finde ich wichtig. Es ist ja Klinik, Klarerie ist ja nicht, ich setze mir eine rote Nase auf, bin lustig und gehe mal in die Klinik, sondern das ist, das ist ein, ein anspruchsvoller Beruf, Berufung und dem möchte ich auch Professionalität entgegenbringen. Also jetzt nicht Professionalität im durchgetakteten Besuchsrhythmusprozess, sondern einfach zu, zu gucken, dass wir die Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln. Irgendwie. Und auch die Freude und die Erinnerung und auch Verarbeitung. Also Wir erleben ja nicht nur superschöne super schöne Besuche. Also manchmal erleben wir oder kriegen wir Situationen im Leben anderer Menschen mit, die, die traurig sind oder auch tragisch. Und ich finde es gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie gehen wir damit um, damit wir auch eine Möglichkeit haben, das zu verarbeiten? und Aber auch wie, wie, ja, also ein bisschen die Abwechslung in unserem Beruf zu, zu erhalten und die, die Freude und auch ein bisschen die Spannung. Ne? Mhm. Das, das <lacht> dem setze ich mich gerne aus und dann setze ich dich in dem Fall dem auch aus und freue mich, weil das, ich glaube auch, das geht nicht mit jedem Clownskollegen oder jeder Clownskollegin, aber bei dir habe ich da einfach das, das ist so schön zu, unser gemeinsames Spiel zu erleben und zu sehen. Also, mhm. weil so ein paar, wir können uns einfach an vielen Stellen aufeinander verlassen. Das wird schon gut gehen. Und das ist so ein bisschen dieses aus der Null herausspielen Das mag ich zu, zu erzeugen, diese Person. Und deswegen finde ich es auch gut, das nachzubesprechen und zu reflektieren und ja, und da neue Ideen rauszuentwickeln. Das ist ja durchaus auch was, was wir ab und zu im gesamten Kolleginnenkreis teilen. So, das finde ich. Schön, schön wichtig. Und für mich gehört es halt einfach zu einem professionellen Umgang mhm.
0: mit diesem Beruf. Mhm. Ja, toll. Also, vielen Dank für deinen, für deinen Input. Ähm, ja, macht große Freude. Ja, ähm, Freude. Jetzt habe ich... Danke. Jetzt habe ich... <lacht> am, äh, eingangs habe ich gesagt, ähm, dass, du, dass ich von dir gelernt habe, dass man das Wort Gast nicht gendert. Okay. Ähm, wollen wir darauf noch kurz eingehen? Du hast bei uns im Verein die... Also du hast uns das Gendern erklärt, sag ich mal. Nein, aber du hast, du hast, ähm, äh, hast mal bei einem Training, äh, bei einem Zoom-Training länger darüber gesprochen. Und ähm, warum ist das so? Warum, warum, darf ich nicht sagen Gästin? Aber man sagt ja zum Beispiel Clownin.
1: Ja, also man, also ich glaube, ich, ich fange ganz, ganz einen Schritt davor an. Mir ist es einfach wichtig, einen, einen, einen gerechten Umgang oder auch einen, einen gleichwertigen Umgang mit, mit den Menschen, die wir treffen oder die, die mich treffen. Deswegen ist mir eine gendergerechte oder eine genderneutrale Sprache wichtig, weil ich auch glaube, dass Sprache Realität schafft oder Realität formt oder zumindest auch ähm, naja, die, das, das Leben beeinflusst, mhm. im Großen und im Kleinen. Das hat man jetzt in Corona gemerkt, was wir, wir haben innerhalb von der kürzesten Zeit irgendwie hunderte neue Vokabeln gelernt und auch verstanden. Die sind in unserem Sprachgebrauch und jetzt hinterfragt das niemand mehr. Und und, und so ist, verwandelt sich auch Sprache und, das und, und weil ich halt selber mich als Frau sehe und definiere, ist es mir natürlich auch wichtig, dass ich in Sprache mitgesehen, gedacht und gesprochen werde. Mhm. Und über mich hinaus natürlich dann auch noch Personengruppen, die, die sich noch ganz anders sehen, definieren möchten. Und deswegen mhm. setze ich mich gerne für eine genderneutrale oder eine gendergerechte Sprache ein. Und habe das an anderen Zusammenhängen erlebt und gesehen und auch mich mit Widerständen auseinandergesetzt und habe dann gedacht, naja, wir sind in einem Lebensumfeld oder wir agieren in einem Umfeld, wo, wo wir auch viele Leute treffen und auch beeinflussen können. Also nicht beeinflussen können im Sinne von manipulieren, sondern ja zum Teil auch viel über uns geredet wird und uns in einem, in einem öffentlichen Raum bewegen. Und dann, finde ich, sollten wir auch eine Bewusstheit haben für unsere Sprache. Und da mhm. gehört für mich einfach dann um die Auseinandersetzung Dazu, darüber, das gehört genau. Finde ich
0: toll und würde ich alles, was du gesagt hast, sofort unterschreiben. Aber was ich mich frage ist, warum bist du dann jetzt der Gast in der Podcast-Folge und nicht die Gästin? Warum, darf man, warum kann man bestimmte Worte nicht gendern?
1: Das ist so, da, pf, uff, das müsste ich jetzt <lacht> googeln. Nee, es gibt so ein paar, also ich, ich glaube, eine Sache, weswegen ich, weswegen ich da zurückhaltend bin, ist, weil gerade so Menschen, die die sich ein bisschen lustig machen über das Gendern, die gendern dann auf einmal alles, weil sie ja. sagen, oh, ich bin mir ja gar nicht so sicher, und das ist eine Gästin und das ist eine Mitgliederin und dann ist es eine Würstin und eine, Sch eine, eine Stühlin und eine Tischchen-Tischinnen mhm. so und das, dem möchte ich ein bisschen entgegenwirken und es gibt einfach neutrale Begriffe, die, die ähm, genau, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachlesen, die einfach nicht gegendert werden werden oder werden müssen und Laufgast mhm. gehört dazu. Mhm. Und beim Clown ist es was anderes. Eigentlich könnte man sagen, Clown ist ein Archetyp und so als Clown entstanden. Dazu ist aber auch zu sagen, dass als diese Begrifflichkeit, oder die Figur entstanden ist, ist ja auch hauptsächlich von Männern von, die so gespielt oder ausgeübt oder ähm, mhm. genau, erlebt worden. Mhm. Und ähm, ich persönlich, ich bin, also meine Figur ist definitiv eine Clownin, die ist weiblich, die trägt einen Rock. Die, ähm, trägt Bonbonfarben und ich mag, ich mag, die auch als Frau oder als eine weibliche Clownin spielen. Es gibt aber auch Kolleginnen, die haben eine sehr neutrale Figur und mhm. die sagen auch, nö, ich möchte mich nicht mit der, mit, 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 einer Geschlechterrolle in dieser Figur auseinandersetzen und darum ist es dann auch okay zu sagen Clown, weil es ja auch, eine ähm, Form von Berufsbezeichnung an der Stelle oder von mhm. der Figur. Mhm. Bei Narr und Närrin wird da gar nicht so sehr drüber gesprochen. Das ist äh, gewöhnlicher. Wobei der, der Narr oder die Närrin ist ja auch dem Clown, also diesem Archetypen sehr nah. Mhm. Also, das ist, wenn es genau. Ich, wenn wir jetzt darüber reden wollen, was bedeutet denn das jetzt für sämtliche Begrifflichkeiten, die wir bei uns im Verein benutzen, wenn es um Clown-Klannerie geht, dann. Ähm, ich glaube, das war ein längeres und anderes Gespräch.
0: Was ich mir total mitgenommen habe von diesem, von diesem, von deinem ähm, Exkurs, sag ich mal, oder von deinem mhm. Workshop war das ja nicht, aber von deiner äh, Einführung in gut. die gendergerechte und genderneutrale Sprache, war, ähm, es gibt so viel, ähm, so viel immer äh, Sprachpolizei oder Leute, die da genau davor Angst haben, aber ich fand einen Gedanken, den habe ich so mitgenommen, war, ähm, na klar, wir haben es total anders gelernt und ähm, das Bewusstsein dafür reicht schon. Man muss nicht man muss nicht von jetzt auf gleich alles richtig machen, aber man kann sich damit auseinandersetzen und sich hinterfragen. Und deswegen brannte mir die auch, ich hatte mir das jetzt auch gar nicht als Frage aufgeschrieben mit der Gästin, du hattest mir das irgendwann mal bei einem, bei einem wo wir privat spazieren waren, hattest du mir das irgendwann mal gesagt. Und es ist mir in dem Moment, wo ich sagte, heute unsere Gästin ist, und da fiel mir das wieder ein. Und ich finde schon diese Auseinandersetzung damit... Ähm, reicht ja an, 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 oder was heißt reicht an vielen Punkten, aber das ist ja der, der Stein, der ins Rollen gebracht werden muss, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man noch nicht auf Anhieb alles richtig machen kann, das ist ja, ist ja klar. Und das fand ich irgendwie so einen tollen, tollen ja, Gedanken. Ja. Es
1: ist besser, dass irgendwie tausend Leute es versuchen, irgendwie gut zu machen, als dass es irgendwie zehn Leute versuchen, perfekt zu machen. Ja. Das, ähm, das, genau. das sind halt so Schritte und ich, meine Erfahrung ist, dass wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, zum einen kriegst du es viel mehr mit mhm. und, und du, du, du kriegst einfach so, der Horizont erweitert sich, das finde ich toll und ähm, sowohl in der eigenen Sprache natürlich, als auch in der Sprache der anderen, es ist viel einfacher, die anderen zu korrigieren als sich selbst mhm. ähm, und du kriegst aber auch mit, was es, was, was es mit einem macht, also vorher habe ich bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich mich immer mitgedacht gefühlt, ich habe mich angesprochen gefühlt, wenn von Clowns die Rede war oder von Freiwilligen oder von Ehrenamtlichen, also und jetzt alles so ungenderbare Briefe, mhm. aber ne, du weißt, was ich meine. Mhm. Also, wenn ich mitgemeint wurde, obwohl eine männliche Form verwendet wurde, mhm. und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ich will mich nicht mitgemeint fühlen. Ich will, ich will als, als ich mit, genau. Ich möchte, ja, ich möchte, ich möchte angesprochen sein. Ja. Ich bin nicht angesprochen, wenn man von den Bewohnern dieses Hauses spricht oder von den Mitarbeitern dieser Firma oder so. Also ich bin eine Mitarbeiterin, weil ich mich ja. weiblich lese. Also.
0: Ja. Schön, kleiner Exkurs in Ach, die gendergerechte Sprache, vielen Dank. <lacht> ähm, ähm, jetzt aber nochmal zurück zur Clownerie. Ähm, du bist sowohl in Kinderkliniken unterwegs als auch in Seniorenheimen als auch Nee, nicht so richtig. Nee, ja, jetzt.
1: also ich, ich war lange in Seniorenheim, aber da mache ich gerade tatsächlich eine Pause. Ich habe den einen Einsatz, den ich äh, noch hatte, den habe ich letztens abgegeben. Aber ich habe da lange gespielt. Also.
0: Ja, und, und Erwachsenenstation hast du da, also jetzt nicht Seniorenheim, aber hast du, nee, stimmt nicht, eine Erwachsenenstation hast mhm. du so nicht. Nee, aber
1: ich kenne es eher ganz jung oder ganz alt.
0: Ganz jung oder ganz alt und weil ganz jung bist du noch in einem sehr speziellen Einsatzort, den ich auch vor ein paar Jahren mal über eine längere Zeit bespielt habe. Das ist die, die Mattesburg. Mhm. Ein, ein äh, Zentrum für gewaltgeschädigte Kinder. Kann man, ist das die Definition oder ist das Ich sag
1: aber Jugendschutzhaus
0: dazu. Ein Jugendschutzhaus, das klingt mhm. viel besser. Magst du uns davon noch eine, hast du eine, ich habe mir aufgeschrieben, dich nach deiner Lieblingsgeschichte zu fragen, jetzt würde mich aber deine Lieblingsgeschichte, nein, du darfst aus jedem Bereich, den du möchtest, <lacht> aber mich interessiert vor allem die Mattesburg. Vor
1: allem die Mattesburg. Also ein Moment, der mich total berührt hat, war, als wir, also wir haben in der Mattesburg, das vielleicht zwei, drei Worte zur Mattesburg, die Mattesburg ist ein Schutzhaus hatten wir ja gerade schon gesagt, und da, das ist eine Wohngruppe, wo Kinder im Alter von meistens so sechs bis vierzehn Jahren oder so zusammenwohnen, das sind so sechs, sechs, sechs Kids, um, mhm. um da sich wieder an so ein normales Leben zu gewöhnen und ein, ein Leben mit Regeln und in Gemeinschaft und, und wo sie wieder als als Mensch sich selbst erleben können. Und einfach, weil sie aus Situationen, familiären Situationen kommen, die nicht, nicht kindgerecht waren, sagen wir es mal so. Die Mathisburg mhm. kann das viel besser erklären. Und da haben wir immer alle zwei Wochen gespielt und, und waren vor Ort. Dann kam Corona und dadurch, dass die Kids uns kannten, weil die da leider für eine längere Zeit leben, hatten wir aber, kannten die uns als Clowns und als Besuchende. Das heißt, wir konnten relativ nahtlos in so Zoom-Besuche übergehen, mhm. weil die wussten, wer wir sind und wir kannten die auch. Das heißt, da haben wir dann tatsächlich ein Jahr lang uns auf dem Bildschirm getroffen und haben natürlich dann unser Spiel angepasst und haben dann ab und zu mal Sachen vorbeigebracht. Und dann hatten die Luftballons und wir hatten Luftballons oder die hatten Legosteine und wir hatten Legosteine oder die hatten Stift und Zettel und wir hatten Stift und Zettel. Und dann haben wir das gehabt und dann meistens was ganz anderes gespielt. Aber zumindest hätten wir dann gemeinsames Spiel damit machen können. so Und dann war aber irgendwann der Moment im Sommer, wo es hieß: Hey, ihr könnt wieder ihr könnt uns wieder besuchen mit Maske und getestet und ihr seid ja auch geimpft und dann könnt ihr euch im Garten irgendwie begegnen. So mhm. Große Freude auf unserer Seite, ich hoffe auch auf der Seite der Kids und dann haben wir uns einmal gesehen und dann waren da natürlich auch dadurch, dass wir lang nicht vor Ort waren, auch Kids, die uns noch nie in echt gesehen haben, sondern nur vom Bildschirm kannten und dann war erstmal so ein gegenseitiges Kennenlernen und rumtoben und und ich habe tatsächlich drei Tore geschossen, obwohl ich kein Fußball spiele. Aber das war, das, war, das war ein Highlight, aber das hat weniger was mit dem Einsatz zu tun. Und, ähm, und, und, und das alleine war schon schön. Aber was noch viel schöner war, dass wir dann das nächste Mal, als wir vorbeikamen, dann kam eins von den Kids auf uns zugelaufen, als wir um die Ecke kamen in den Garten. Und ist uns irgendwie um, um, um den um den Arm gefallen und hatte uns so ein wunderschönes, aus der Erinnerung gemaltes Bild. es ist ja halt leider nur ein Audio-Podcast, sonst würde ich dir das zeigen, das ist hier in greifbarer Nähe und hat uns halt, so wie Edwina und Fernando in ihrer Erinnerung geblieben sind, aus diesem einmal gemeinsamen Spiel hat uns dieses Bild irgendwie geschenkt und das war so oh, das war, oh, das war so mhm. Gänsehaut, ganz, mhm. ganz, ganz schön.
0: Ja, schön. Mhm. Ach, toll. Ja, Nicole, den, ja, ich kann kann ich mir jetzt, den kann ich mir jetzt nicht sparen. Ähm, die Zeit wird langsam knapp.
1: <lacht> <lacht> ah, seit, haben ähm, wir meinen Nachnamen an irgendeiner Stelle erwähnt?
0: <lacht> <lacht> du hast bestimmt noch nie einen Wortwitz über deinen Nachnamen gehört. Never ever. Ähm, nee, wir kommen aber tatsächlich langsam zum Ende. Wir haben so eine schöne Kategorie äh, in diesem Podcast, dass wir unsere Gäste nach einem Lieblingsohrwurm fragen. Und unsere Podcast-Kapelle bestehend aus Luise und Petersilie dann ihre eigene Version von diesem Lied spielt. Bist du ähm, ein Ohrwurm-anfälliger Mensch? Erste Absolut. Frage. Und zweite Frage: Hast du einen Lieblingsohrwurm oder jetzt gerade heute einen gehabt oder hast du einen Ohrwurmwunsch an Luise ein und Petersilie?
1: Ähm. Also, der, der erste, der mir einfällt, weil er mich eine ganze lange Zeit lang begleitet hat, ist diese Five-Melodie von Kill Bill. Du, du, du,
0: du, 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 Liebe HörerInnen, hier sind Luise und Petersilie mit ihrer ganz eigenen Version von Twisted Nerves von Bernard Herrmann aus Kill Bill von Quentin Tarantino. Viel Spaß! Das, liebe HörerInnen, waren Luise und Petersilie.
1: Und danke dafür, dass ich das jetzt die nächsten drei Tage wieder mit mir rumtrage.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Ja, genau.
0: Damit sind wir am Ende. Nicole, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das war super. Es hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Oder also danke, ich, meine, dass ich bin du, ja eh hier, aber du bist dass ja du eh auch hier. da bist und wir gemeinsam uns hören und.
0: Ja. Ich freue mich, wir sehen uns schon nächste Woche wieder im AKK, wo wir im Moment im Garten spielen, mhm. weil wir leider nicht noch nicht wieder auf die Station dürfen. Aber stimmt gar nicht, übernächste Woche, alle zwei Wochen sind wir da. Richtig?
1: Ja, aber diese Richtig. Woche waren wir nicht, also nächste Woche ist korrekt.
0: Diese Woche waren wir doch. Wir waren, ach nee, wir waren letzte, letzte Woche. Woche. Nächste Woche sehen wow. wir uns. So, genau. Vielen Dank genau. für dieses kleine Kalender-Update.
1: Genau. Und, und nicht ähm, die Thermo-Unterwäsche vergessen.
0: Dieses Mal nicht, genau. <lacht> Ähm, bleib gesund und fröhlich, schön, dass du dabei warst und ähm, auch. bis bald
1: bis Tschüss dann.
0: und das war sie, die 15. Folge von die Diagnose Humorbedarf ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.klinik-clowns-hamburg.de Bleibt gesund und fröhlich und ähm, bis hoffentlich bald. Tschüss sagen
1: eure Klinik Clowns Hamburg.